0: ist auch genau die Gefahr bei diesen Baby-Steps machen, was ich auch schon öfters mal angesprochen habe. Wenn du dich dazu entschließt, so, ich gehe kleine Schritte, alles mit der Zeit, ich lasse mir da Zeit bei, dies, das und so weiter. Kannst du machen, ist ja auch erstmal gut, so, dass überhaupt was passiert und man muss auch nicht von heute auf morgen alles komplett verändern. Und die Gefahr ist halt, dass man dann irgendwie da stecken bleibt. Und nur weil etwas weniger schlecht ist, ist es nicht gleich gut. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Das ist heute ein bisschen anders, da ich nicht zu Hause bin und mein Mikrofon nicht mit habe, weil ich immer ein bisschen Angst habe, dass es das unterwegs kaputt geht, etc. Und ich auch dachte, ich bin jetzt schon zu Hause. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss jetzt ein anderes Aufnahmemedium wählen und ich hoffe, dass die Qualität nicht allzu sehr darunter leidet. Heute gibt es eine weitere Folge Q&A. Ich habe wieder einen Fragesticker auf Instagram gepackt. Nur damit ihr Bescheid wisst, das ist die letzte Folge, ich höre wieder auf mit diesem Format, weil es nicht den gewünschten Effekt erzielt hat. Aber heute soll es ein bisschen darum gehen, Schwierigkeiten, die man dabei haben könnte, wenn man anfangen will, sich vegan zu ernähren, also was gefragt wurde. Wir haben auf jeden Fall ein paar Dinge zu beantworten und eine Sache, die reinkam, war, manchmal erkennt man nicht, was vegan ist und was nicht vegan ist und der Vergleich zum Rauchen wurde gezogen, also dass es schwieriger ist, zu 100% vegan zu leben, als aufzuhören zu rauchen. Dazu muss ich erstmal sagen, ich fand beides ungefähr gleich einfach, <lacht> wobei ich jetzt auch sagen muss, ich war nie irgendeine krasse Kettenraucherin, die äh, eine Schachtel am Tag gezogen hat, das auf gar keinen Fall, aber äh, durchaus war eine Abhängigkeit da. Und ich habe dann tatsächlich dieses Buch gelesen. Ich glaube, ich habe es schon mehrmals erwähnt. Endlich Nichtraucher von Alan Carr. Und ich muss sagen, ich habe da auch ein paar Parallelen zum Veganismus gefunden. Weil er zum Beispiel am Anfang sagt, äh, ja, er hat schon gehört von Menschen, die Angst hatten, das Buch zu lesen, weil sie wussten, danach müssen sie was verändern. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit irgendwelchen krassen Dokus über Veganismus. Sowas wie Dominion oder Earthlings oder... Für mir ist auch Cowspiracy oder sowas, wenn man das anschaut und besonders diese die halt so krasse Emotionen wecken, dann hat man danach einfach, man weiß halt dann, was passiert und Wissen erfordert dann auch eine Handlung, weil du kannst dann nicht mehr weiterleben, wenn du weißt, das passiert. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb sich viele Menschen weigern und sich das halt gar nicht erst angucken wollen, weil sie sich so denken, verdammt, dann weiß ich, was abgeht und dann muss ich halt das irgendwie auch ändern, weil ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren dann und das, denke ich, ist einfach das Problem an der ganzen Sache. Deswegen finde ich, da sind durchaus ein paar Parallelen zum Rauchen zu finden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es durchaus leichter sein kann, mit dem Rauchen aufzuhören, weil es so ein Punkt ist. Und wenn man das aus der Seite des Verzichtes sieht, was man eh schon nicht tun sollte, auch dann ähm, ist beim Rauchen halt nur eine Sache, auf die du verzichten solltest oder willst, beim rauchen. und beim Vegan werden sind es halt viele Dinge. Dennoch, glaube ich, wenn man das halt nicht aus der Sicht des Verzichtes betrachtet, sondern aus der Sicht des Gewinns und es einfach als eine Entscheidung sieht, die man trifft, dann, glaube ich, kann es beides gleich einfach sein. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, was man halt dazu gewinnt. Wenn du aufhörst Rauchen du gewinnst dazu mehr Gesundheit, mehr Geld, auch eine Scheiße teuer. Ähm, ja, mehr weniger Zwang irgendwie, dass du derzeit dann denkst, dass auch musst, du so mehr Freiheit, mehr Entspanntheit wahrscheinlich auch. Entspanntheit gibt es das Wort. Entspannung. Und wenn du dich vegan ernährst, was du da dazu gewinnst, auf jeden Fall ein reineres Gewissen, sag ich mal, wenn du Tiere anschaust und auch irgendwie mehr Gesundheit, ein besseres Wohlbefinden. Also das waren zumindest Dinge, die ich ähm, da mehr gesehen habe, mehr gefühlt habe. Ähm dann, ja, dass du einfach Bewusstsein dafür bekommst, dass du eben dieses Tierleid nicht mehr unterstützt. Also wenn man das einfach aus der Sicht des Gewinnes betrachtet, nicht aus der Sicht des Verzichts, dann kann es beides einfach sein und, ja, beides gleich easy für einen funktionieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass man irgendwie das Warum stärkt. Und zu dem Punkt, dass man nicht immer weiß, ob eine Sache vegan ist, well, entweder ist es Obviously, zum Beispiel Bananen sind vegan. Okay, außer also du kommst jetzt an und Kommentieren, dass irgendwelche Bienen das bestäuben mussten, bla, dies, das. Ähm, ja, Bio, Fairtrade, denke ich, kann man sich ziemlich sicher sein. Kommt ja auch mal drauf an, wie streng man das Ganze sieht. Aber ja, Obst und Gemüse vegan, vegane Ersatzprodukte auch vegan, wenn es da drauf steht. Es gibt ja dieses tolle vegan blumen logo zum Beispiel. Und sonst mit anderen Produkten halt entweder hinten drauf gucken. Oder googeln im Endeffekt. Oft haben Marken auch Statements dazu abgegeben, ob etwas vegan ist oder nicht. So, jetzt noch ein Punkt, der auch mit bei dieser Frage dazu kam, den ich gerne auch kurz ansprechen möchte. Ähm, das ist ja auch cooles und man sich damit abfindet, Flexitarier zu sein, das einen happy macht. So, ja, okay, mag sein, aber ich glaube, das ist auch genau die Gefahr bei diesem... Baby Steps machen, was ich auch schon öfters mal angesprochen habe. Wenn du dich dazu entschließt, so, ich gehe kleine Schritte, alles mit der Zeit, ich lasse mir da Zeit bei, dies, das und so weiter. Kannst du machen, ist ja auch erstmal gut so, dass überhaupt was passiert und man muss auch nicht von heute auf morgen alles komplett verändern. Und die Gefahr ist halt, dass man dann irgendwie da stecken bleibt und nur weil etwas weniger schlecht ist, ist es nicht gleich gut. Also wisst ihr, was ich meine? Nur wenn du sagst, ja, okay, einmal die Woche weniger Fleisch, ist noch nicht gleich die Welt gerettet, leider. Und ich glaube, die Gefahr ist einfach, dass man sich dann darauf ausruht. Auch wenn man irgendwie seine Freundinnen krass lobt. Das hat zum Beispiel Veganes Ungesund neulich in einem ziemlich coolen Video äh, auch erwähnt. Das Video heißt irgendwie, so bekommst du jeden Vegan oder so. Schon mal ein sehr provokanter Titel auf jeden Fall. Ich habe es mir nicht ganz angeguckt. Es war aber auf jeden Fall auch der Punkt drin, dass wenn man sein Umfeld quasi zu krass irgendwie Lob darauf, oh ja, cool, du bist schon hier fast vegetarisch, bla, bla, dass dann halt im Endeffekt danach nichts mehr passiert und die sich dann sozusagen darauf ausruhen und ähm, ja, dann irgendwie wieder stehen bleiben, was ja auch nicht der Sinn der Sache ursprünglich war. Deswegen, Deswegen sage ich immer Baby Steps, I see the point, aber nicht unbedingt krass optimal. Gut, so viel dazu. Ähm, eine weitere Frage, was ganz gut passt zu dem, äh, was überhaupt vegan ist. Ähm, das Problem, dass man sich dann irgendwie die Inhaltsstoffe hinten durchlesen muss. Da habe ich einen super klasse Tipp für euch. Und zwar, was ich immer sehr, sehr easy finde, bei den meisten Sachen steht mittlerweile das Fett gedruckt, was ähm, allergische Reaktionen auslösen kann. Und da sind die meisten tierischen Produkte mit eingeschlossen so Milcherzeugnisse, Molkenpulver, Milchsäure, Ei, glaube ich auch zu 90 Prozent. Diese ganzen Sachen sind halt fettgedruckt. Es sind auch andere Sachen fettgedruckt, wie Weizen und Soja und so weiter. Aber eben auch tierische Inhaltsstoffe, weil es auch allergische Reaktionen drauf geben kann. Und das ist ja auch mit diesem kann Spuren vorne enthalten. Bedeutet nicht, dass eine Sache nicht vegan ist, sondern das ist einfach, dass sich die Firma quasi schützen muss oder will. Und einfach einen Hinweis darauf geben muss, dass das in der gleichen Fabrik hergestellt wird. Bedeutet nicht, dass das da drin ist oder so, sondern einfach nur als Allergiker-Hinweis gemeint. Und so ist eben auch mit diesen fettgedruckten Sachen. Außer Gelatine. Gelatine ist nicht fettgedruckt. Der Rest an tierischen Sachen eigentlich schon. Das heißt, im Endeffekt, erster Blick gucken, was sind fettgedruckte Sachen drauf. Kannst du gleich sehen, Molkenpulver, okay, ist nicht vegan. So, Das finde ich persönlich sehr, sehr hilfreich. Und ansonsten, ja, I see, dass es vielleicht... Anfangs vor allem nervig ist, weil man das nicht gewohnt ist, sich das irgendwie anzugucken. Aber wenn man das mal in Relation setzt zu dem Leid, was man verhindert, so zwei Minuten mal kurz auf eine Verpackung schauen, im Gegensatz zu, so werden Tiere gehalten, gequält, getötet. Also ich finde, das ist, hat nicht mal irgendwie, eine, es ist einfach kein, kein Vergleich so. Dann finde ich, sollten wir uns nicht beschweren, da irgendwie mal zwei Minuten drauf zu gucken, wenn wir damit verhindern oder nicht mehr unterstützen, wie die Tiere gehalten werden. So. Und mit der Zeit geht es ja auch irgendwie dann, dann weißt du bei gewissen Dingen, was da drin ist und was nicht, oder hast du schon mal im Internet vorgeguckt, I don't know, also bleibt ja nicht auf ewig so, ist vielleicht am Anfang ungewohnt. Eine Weitere Sache, ähm, im Restaurant, nach veganen Sachen fragen, gibt dir diesen wundervollen Veganer-Witz. Äh, ja, woran erkennt man einen Veganer? Er sagt es dir. Das ist übrigens auch nicht gegendert, dieser Witz. Ähm, anyways, ich finde es absolut unwitzig, aber gut, lacht von mir jetzt drüber. I don't care. Äh, ist halt tatsächlich die Sache oft, dass das zur Sprache fällt, weil... Essen ein größerer Bestandteil unseres Lebens ist. Und alleine, wenn du dich in ein Restaurant begibst mit Freundinnen, Arbeitskolleginnen, Familie und so weiter, dann bleibt dir zwangsläufig nichts anderes übrig, als zu sagen, äh, ich nehme den veganen Burger oder habt ihr was Veganes da? Wisst ihr, also das kommt halt automatisch zur Sprache. Es ist einfach weil das halt ein großer Bestandteil unseres Lebens ist. So, da kann kein Veganer, keine Veganerin irgendwie was dafür. So, es ist einfach Fact. Und ich finde, das ist das Letzte, wofür man sich in irgendeiner Weise schämen muss. Ich kann schon verstehen, wenn man irgendwie gerade auch so ein People-Pleaser ist und nicht große Umstände machen will und so weiter und so fort. Aber Leute, im Endeffekt, ihr seid die Kundinnen und ihr bezahlt dieses Restaurant dafür, dass ihr da esst. Also könnt ihr auch das Verlangen, was euch zusteht. Ich habe mittlerweile wirklich gar kein Problem damit, mehr irgendwie da größere Umstände zu machen, weil im Endeffekt ist das halt der Service, der geboten werden sollte, I don't know. Und ähm, ja, man muss jetzt nicht super rumzicken oder irgendwas, aber es ist sowas von dein gutes Recht da zu sagen, hey, ich hätte das und das gerne vegan, so es ist einfach dein gutes Recht. Und im Endeffekt bist du die Person, die drüber nachdenkt und die sich bewusst ist, was sie konsumiert und das hinterfragt so. Das muss ich überhaupt gar nicht verschämen. Und, und damit kommen wir auch gleich zum letzten Punkt für heute: äh, das Problem, wenn Freunde, Freundinnen und Bekannte irgendwie einen wieder runterziehen wollen, zurückziehen wollen und einem das ausreden wollen. Einfach nicht darüber kehren, was Leute sagen. Okay, es ist jetzt irgendwie einfacher gesagt als getan, I know. Aber im Endeffekt ist es dein Leben, du hast dieses eine Leben. Du solltest einen Scheiß drauf geben, was irgendjemand irgendwie darüber denkt. Und ich weiß, dass es eine Zeit braucht, bis man an diesem Punkt angekommen ist. Ich bin selber auf jeden Fall noch nicht an diesem Punkt angekommen, was manche Dinge betrifft. Aber gerade bei solchen Ernährungssachen, so ist es deine Entscheidung, niemand sollte dir da irgendwie reinreden. Und ich hatte das anfangs öfters, dass ich in Diskussionen nicht weiter wusste, was da auf jeden Fall hilft, sich einfach Informationen zu suchen, ganz, ganz viel zu lernen darüber, damit man dann eben auch mit Experten äh, Expertenwissen glänzen kann, sag ich mal, und irgendwie vernünftig diskutieren kann, sich vernünftig mit anderen über das Thema auseinandersetzen kann. Ähm, ja, einfach, ja, sich Wissen aneignen, weil Wissen es macht, <lacht> nein, falsch, angewandtes Wissen es macht. Aber gerade in diesem Punkt äh, habe ich das auch zu so spüren bekommen, dass es auf jeden Fall helfen kann, wenn ich mir da selber Wissen aneigne dann weiß man nicht mehr Bescheid. Und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Und dann sagst du einfach, ey, du, gute Frage, habe ich mich noch nicht mit befasst. Ich denke, es ist so und so und so, aber ich werde noch mal nachschauen. Und dann schaust du es halt nach. Easy. Deshalb einfach strong bleiben und das auf jeden Fall durchstehen, weil nur wenn nicht alle nachziehen, dann... Nur wenn nicht alle nachziehen, heißt es das nicht, dass die Entscheidung falsch ist einfach wieder bewusst machen, warum tue ich das und sich eine vegane Community suchen. Facebook, Instagram, wo auch immer, Foren, das ist ein bisschen altbox, äh, nach Berlin ziehen. <lacht> Nein, ihr findet auf jeden Fall überall Menschen, die sich im Internet, die sich irgendwie vegan ernähren und dann kann man da auch gut Anschluss finden und sich austauschen und da einfach ja, Support bekommen von anderen Gleichgesinnten. Das war's für heute mit diesem kurzen Q&A. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls äh, da eine Frage dabei wäre, hoffe ich, ich konnte sie beantworten. Ihr könnt mir auch sowieso immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja. Macht's gut. Habt einen schönen Tag. Ne? Bis zum nächsten Mal. ciao, Kakao.